0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu kita pada petang ini dalam episod secangkir Milo panas. Antara isu yang sedang dibincangkan sekarang ini yang saya lihat di media sosial ialah berkenaan dengan isu murtad sekali lagi kita ingin membahaskan isu murtad kita telah bahaskan sebelum ini berkenaan dengan apakah perkara-perkara yang dianggap seseorang muslim itu boleh menjadi murtad dan bagaimana kondisi orang yang melakukan perkara-perkara yang kufur yang dihukum syarak sebagai ianya kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya daripada islam dan telah pun kita ketahui bahawa murtad itu maknanya orang yang meninggalkan ajaran Islam sama ada dengan niat atau ucapan atau perbuatan sama ada dengan menukar agama atau menganut apa-apa akidah yang berlawanan dengan akidah asas Islam atau menjadi etis. tidak kiralah apa sahaja keadaannya apabila syarak telah menghukum Islam seseorang itu terbatal maka dia telah pun terjebak ke dalam jenayah yang disebut sebagai murtad. Namun begitu, apa yang ingin kita bincangkan pada petang ini, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, ialah berkenaan dengan hukuman orang yang murtad. Kerana di sini kita melihat apabila wujudnya golongan yang mendakwa diri mereka murtad dan sebagainya, masyarakat Islam begitu sensitif, Alhamdulillah. Dan inilah yang kita nak dan ini merupakan tanda keimanan dan keislaman yang tulen. Tidak patut kita sebagai orang yang beriman. Apabila kita mendengar ada orang yang murtad, kita rasa macam benda itu biasa. Min ini bukanlah perkara yang biasa. Ia adalah jenayah di sisi agama. Ianya adalah jenayah pada syariat Allah SWT. Murtad bukanlah perkara yang biasa, bukan perkara yang normal. Ia merupakan jenayah yang sangat besar. Sehingga ke Nabi alaihi salatu wasalam telah menetapkan satu hukuman yang sangat besar bagi orang yang murtad iaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasalam sebagaimana dalam hadis ila sahih al-Bukhari man badala deenahu faqtuluhu siapa yang menukar agamanya yang keluar daripada Islam yani murtad, maka bunuhlah dia maka inilah hukuman yang telah ditetapkan oleh syarak bagi orang yang murtad maka hukumannya adalah dia dihukum dengan hukuman bunuh siapa yang berhak melaksanakan hukuman ini seperti mana juga hukuman-hukuman yang lain dalam jenayah hudud yang berkuasa melaksanakannya adalah pemerintah adalah pihak pemerintah menjadi kewajipan pemerintah Islam untuk menghukum orang yang murtad dengan hukuman yang syari yang telah ditetapkan oleh Syarak yang tidak ada padanya ijtihad dan pandangan-pandangan manusia lagi kerana ia telah jelas dalam nas syariat yang sabit. Yang jelas tidak ada lagi ke, perhajat kepada pandangan-pandangan manusia Ini kerana jenayah murtad adalah jenayah yang sangat besar Namun begitu Perkara yang sering ditimbulkan berkenaan perkara ini Apa yang kita menyedihkan Apa yang sangat menyedihkan kita ialah Wujudnya golongan-golongan Islamis kononnya Ataupun pihak-pihak yang sepatutnya mempertahankan hukum Allah SWT Apabila berlaku kes-kes yang kita sebut sebagai gejala murtad ini Na'udzubillah min zalik dalam masyarakat Sepatutnya mereka inilah yang kita harapkan untuk menegakkan syariat Allah SWT Mengambil tindakan yang wajar terhadap penjenayah-penjenayah ini Tetapi sebaliknya mereka mengambil sikap yang begitu pondan Sikap yang sangat pondan pada pendengar yang dirahmati Allah SWT Kita begitu terkejut Bahkan berkali ganda terkejut kita dengan sikap golongan yang sebegini Berbanding dengan terkejutnya kita dengan golongan yang mengisytiharkan diri mereka murtad Sepatutnya mereka sebagai orang yang telah diberikan oleh Allah SWT Kedudukan, diberikan kepada mereka pengaruh dalam masyarakat Diberikan ilmu agama pula Sepatutnya mereka lah yang bertindak mempertahankan agama dan menjelaskan kepada masyarakat Hukum yang sebenarnya di sisi syarak Tetapi mereka mengambil sikap apa? Memutarbelitkan hukum Allah SWT Mereka mengatakan bahawa Bukan semua orang yang murtad perlu dihukum Allahul Musta'an Ayat siapakah ini? Ayat Al-Quran mana? Hadis Nabi yang mana? Mengatakan ada orang murtad yang tak perlu dihukum Allahul Musta'an Di antara syubhah yang sering mereka Longlongkan berkenaan dengan masalah ini ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayyi faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil-wuthqa lam ifsam ayat ini sering dilauangkan oleh golongan ini untuk mendakwa bahawa di dalam Islam tidak ada hukuman terhadap orang yang murtad. Apa makna ayat ini? Mereka sering memetik di depan ayat sahaja. Iaitulah firman Allah, la إكراه في الدين. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga ada daripada kalangan mereka ini yang menulis kitab untuk mempertahankan dakwaan batil mereka. Kononnya tidak ada hukuman murtad. Dan dia buka tajuk buku dia tu dengan nama ini, la إكراه في الدين. Allahul Musta'an, memutar belitkan ayat Al-Quranul Karim. Hakikatnya, golongan ini, mereka bukan berdalilkan dengan ayat Al-Quran ini, tetapi mereka hanya berdalih dan berlapik. Mereka sudah pun ada ideologi yang tersendiri, yang mereka anuti. Apa ideologi tersebut? Iaitulah ideologi liberal. Fahaman liberalism yang melihat bahawa tidak ada kebenaran yang mutlak, dan setiap orang bebas untuk melakukan apa sahaja Bebas untuk menganut apa sahaja agama Tidak ada beza di antara Islam dengan kufur Allahul Mustaan. Akidah sebegini tidak sepatutnya ada dalam kalangan orang Muslim Bahkan akidah ini pada dirinya sendiri adalah akidah yang kufur Dan orang yang menganut akidah sebegini Dia sendiri telah pun terjebak ke dalam kancah murtad Na'udzubillah min zalik pun begitu kita tahu golongan Islamis golongan yang boleh dikatakan agamawan lah juga yang menganut fahaman sebegini bukanlah kerana mereka percaya bahawa Islam dan kufur itu sama tetapi kerana mereka telah pun mengalami apa yang kita sebut sebagai inhizamun nafsie kekalahan jiwa kekalahan emosi dengan begitu kuatnya apa nama pengaruh pemikiran ideologi Barat dalam masyarakat. Dan juga dihimpit pula dengan tuduhan-tuduhan Islam ini agama pengganah dan sebagainya. Dihimpit pula lagi dengan kelemahan umat Islam itu sendiri dalam melaksanakan hukum Allah SWT. Di mana kebanyakan negara-negara yang berjenama Islam sekarang ini tidak lagi melaksanakan sepenuhnya undang-undang Islam. Maka akhirnya mereka ini terpaksa tunduk dengan suasana. Bagaimana mereka tunduk dengan suasana dengan mereka mengepok dan mengilah ayat-ayat Allah SWT untuk di sama akan dengan hawa nafsu masyarakat dan juga golongan-golongan tertentu. Inilah yang bahaya sebenarnya. Ayat yang kita bacakan sebentar tadi daripada surah Al-Baqarah ya. Bukan bermaksud ayat ini orang yang murtad dibiarkan bebas. Pertama kita kena faham. Ayat ini turun sebab nuzulnya berkenaan dengan segolongan anak-anak orang di Madinah, anak-anak para sahabah radiyallahu anhum di Madinah yang mana mereka ini sebelum kelatangan Nabi SAW telah dihantar oleh ibu ayah mereka untuk memeluk agama Yahudi agama ahli kitab jadi mereka telah pun besar sebagai golongan ahli kitab maka apabila datangnya Islam dan ibu ayah mereka telah pun menganut agama Islam jadi para sahabah radiyallahu anhum dan orang Yahudi diketahui orang yang suka membuat kacau dalam negeri Madinah yang mereka selalu dikenakan hukuman dan sebagainya maka mereka risau dan bimbang kalau anak-anak mereka ini juga nanti akan dihukum bersama dengan golongan Yahudi yang lain lalu mereka hendak memaksa anak-anak mereka ini menganut agama Islam mereka nak paksa anak-anak mereka yang telah dewasa ini sebelum datangnya Nabi SAW mereka ini daripada kecil telah dihantar oleh ibu ayah mereka diasuh oleh pendeta-pendeta Yahudi menganut agama Yahudi dan sekarang mereka sudah besar Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'ayyah mereka yang muslim ini daripada kalangan sahabah radhiyallahu anhum nak paksa anak-anak mereka memeluk ajaran Islam. Maka turunlah ayat ini mengatakan bahawa tidak ada paksaan la ikraha fid din. Yani kamu tak boleh paksa anak-anak kamu untuk memeluk Islam. Kerana apa? Qatabayana ar-rushdu minal ghay. Telah jelaslah mana yang sesat, mana yang benar. قد تبين الرشد من الغي telah jelaslah kebenaran dibandingkan dengan kesesatan فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى siapa yang, ber, yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah maka dia telah berpegang dengan simpulan ikatan yang sangat teguh lam fisama laha yang tidak ada putus lagi والله سميع عليم So konteks ayat ini, para pendengar yang dirahmati Allah SWT berkenaan orang yang memang bukan Islam Kalau kita nak paksa dia memeluk Islam, maka ini dilarang Pun begitu para ulama' tafsir berbeza pandangan Apakah jenis orang kafir yang tidak boleh dipaksa ini? Kebanyakan para ulama' berpahaman bahawa mereka ini adalah orang kafir ahli kitab sahaja Iaitulah Yahudi dan Nasrani kerana mereka sahaja yang diterima jizyah daripada mereka ini adalah pendapat kebanyakan para ulama' bahawa jizyah hanya diambil daripada ahli kitab dan juga majusi. So mereka ini sahaja yang kita tidak paksa mereka untuk menganut Islam. Adapun selain daripada golongan ini, maka diwajibkan untuk kita berjihad, memerangi mereka sehingga mereka memeluk Islam ataupun diperangi dan diperhambarkan. Ketika masih hidup atau terbunuh dalam peperangan. Ya. Jadi maknanya ada pandangan kebanyakan ulama' begitu kerana turunnya ayat-ayat jihad selepas itu so mereka melihat ayat ini uh, maknanya bukan bukan di atas umum itulah maksud sebahagian ulama salah bila mereka mengatakan ayat ini mansukh maksud mansukh di sisi mereka ialah ayat ini bukan umum ayat ini dikhususkan ayat ini dikhususkan kepada golongan ahlil kitab adapun golongan wasaniin penyembah berhala maka mereka ini diperangi sehingga mereka memeluk Islam ya dan ya, ini tentulah insya-Allah kalau kita ada kesempatan yang lain saya akan jelaskan pula sebenarnya apakah konsep jihad dalam Islam باذن الله taala tetapi fokus kita ialah pada isu murtad ini. Namun ada juga pandangan daripada kalangan ulama yang lain di antaranya dalam mazhab Imam Malik ibn Anas rahimahullahu taala dan disokong oleh sejumlah ulama muhaddiqin mengatakan ayat ini maknanya setiap orang kafir boleh kita ambil jizyah tidak terhad kepada orang ahli kitab sahaja. Sama ada dia ahli kafir Orang kafir itu ahli kitab Atau bukan ahli kitab Kita boleh ambil jizyah Maknanya kita boleh bagi dia pilihan Jika kamu tidak mahu memeluk Islam Kamu tunduk kepada negara Islam Menjadi warga negara Islam Dan kamu bayar kepada negara Islam itu jizyah Jadi kalau begitu kita faham Maknanya ayat ini umum Ayat ini umum kepada semua jenis orang kafir Pun begitu Tetaplah konteks ayat ini Berkenaan dengan orang yang memang bukan Islam dulunya Kafir asli, kafir yang memang asal. Kita tidak memaksa dia memeluk Islam. So, membawa ayat ini kepada golongan yang dulunya Muslim, yang telah kenal Islam, yang telah sampai kepada mereka hujah, kemudian mereka memilih untuk kembali menjadi sesat dan kufur, na'udzubillah min zalik, adalah membawa ayat pada bukan konteksnya. Ini adalah konteks yang berbeza para pendengar yang dirahmati Allah SWT tidak kena dan tidak ada kaitan dan lebih lagi daripada itu hukuman terhadap orang yang murtad dihukum bunuh telah thabit dengan nas yang sahih dan sahih dalam Al-Quran dan Sunnah an dalam Al-Quran dan Sunnah An-Nabawiyyah jadi macam mana kita kita kata ada kontradik seolah-olah macam syariat Allah SWT ini ada pertentangan pula Ha, seolah-olahnya macam ada ayat yang kata suruh bunuh orang murtad Ada ayat yang tidak suruh bunuh orang murtad Tidak ada Ayat ini bercerita tentang cerita lain Orang murtad Ada ayat-ayat yang lain pula Ada hadis-hadis Nabi SAW antaranya hadis yang telah kita bacakan tadi Di awal bicara kita Man baddala dinahu faqtuluh Barang siapa yang menukar agamanya yang murtad Maka bunuhlah dia di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ahda thalath." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal darah seseorang yang muslim itu melainkan dengan tiga perkara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang pertamanya ialah as-sayyibuz zani, orang yang telah merasai persetubuhan yang sahih dalam nikah yang sahih kemudian dia pergi berzina. Nauzubillah min dzalik maka hukumannya jerejam sampai mati. Wan nafsu bin nafs jika ada satu orang membunuh dengan sengaja dibalas bunuh qisas. وَالتَّارِكُ tariku dinuhu لِلْجَمَعَةِ mufariq lil jamaah. Yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan dirinya daripada al jamaah. Wah ya murtah dia telah memisahkan dirinya daripada jamaah. Jamaah apa? Jamaatul muslimin. Jamaah orang Islam. Maka Nabi sallallahu jelas memerintahkan supaya orang murtad dihukum bunuh. Mungkin datang iktirad, ya, percanggahan dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum bunuh orang munafiqin di zaman baginda Nabi alaihi salatu Subhanallah. Pertama kita kena faham apa dia orang munafik. Orang munafik ialah orang yang berpura-pura Islam. Maknanya dia pada pandangan ramai orang adalah orang Islam Orang tidak tahu pun kata dia ni sebenarnya kafir Hanya segelintir orang yang mengetahui tentang keadaan sebenar orang ini Kerana dia pada zahir orang lain Dia mengucap dua kalimat syahadah Dia salat lima waktu Dia melaksanakan hukum hakam Islam Dan dia mengaku bahawa dia Muslim Tetapi di belakang-belakang Sesama geng-geng dia Dia ada cakap-cakap yang lain dia menghina Nabi SAW Macam Abdullah ibn Ubay ibn Salul Tetapi mereka ini jikalau dibawa kepada pengadilan Ditanya oleh Nabi SAW Mereka tidak akan mengaku Sebagai misal Apabila Nabi pergi dalam satu peperangan Abdullah ibn Ubay ibn Salul kata Inilah kita akan keluarkan orang yang kalah Daripada negeri Madinah ini Mana dia berharap Nabi kalah perang ya Dan turunlah Surah Al-Munafiqun menceritakan buruknya cakap Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu an tadengak cakap-cakap Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia mai bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak ada saksi dia seorang yang dengar. Maka apabila dipanggil Abdullah bin Ubay bin Salul dia bersumpah mengatakan dia tak cakap mana tersebut ini hanyalah fitnah bohong, tidak ada saksi dan sebagainya. Maka disebabkan tidak ada saksi tidak dapat tetapi turun ayat Al-Quran, surah Al-Munafiqun mengiyakan apa yang sahabat ini cerita kepada Nabi SAW. Tetapi dari segi pelaksanaan hukuman, qadak, mahkamah, tidak boleh kerana tidak cukup saksi, tidak kena dengan prosedurnya. Hakim tidak boleh menghukum orang dengan pengetahuannya sendiri, mestilah berdasarkan saksi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh hukum Abdullah bin Ubay bin Salul semata-mata kerana Nabi diberitahu oleh Allah kata Abdullah bin Ubay bin Salul ni sebenarnya dalam diri dia munafik. Kan dia tak zahirkan kekufuran dia itulah maksud orang munafik. Orang lain majoriti ingat dia muslim. Jadi macam mana? Tak ada relationship langsung, tak ada hubungan langsung di antara kes murtad dengan orang munafik. Orang munafik bukan orang 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 murtad, mereka orang yang berpura-pura Islam dan ulama fuqaha rahimahumullah جميعا bersepakat orang munafik jika dia menzahirkan kekufurannya menzahirkan kekufurannya dan sabit di mahkamah dengan saksi dan sebagainya sama ada dia mengaku atau dengan saksi yang cukup maka boleh dijatuhkan hukuman murtad ini telah menjadi ijma' ulama ya? dan di antara Kuatnya dalil bahawa murtad ini adalah hukumannya dihukum bunuh adalah ijma'ul ummah. Ijma ulama' tidak ada ulama' yang khilaf berkenaan orang yang murtad, hukumannya adalah dihukum bunuh. Ha, mungkin ada setengah orang yang kata ada, tapi ini ada riwayat daripada tabi'in sekian, daripada ulama' sekian mengatakan tidak dihukum bunuh. Ini adalah cerita yang salah, cerita yang silap yang ada khilaf ialah pada golongan wanita kalau seorang wanita murtad, adakah dia dihukum bunuh? dalam mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala wanita yang murtad dipenjarakan sehingga dia bertaubat. dipenjarakan sehingga dia bertaubat. bukan kita biar dia pergi ke mana-mana, tak? bukan, bukan begitu itu adalah salah itu konsep yang salah, mazhab Abu Hanifah bukan membiarkan wanita murtad, tetapi Wanita yang murtad ditangkap, ditahan, dipujuk rayu sampai dia memeluk Islam. Kita kita pujuk dia, kita pujuk dia, kita pujuk dia sampai dia memeluk Islam atau dia mati dalam keadaan tersebut. Tidak diberikan kepadanya kebebasan. Ada pun direwayatkan daripada ulama lain berkenaan orang yang murtad itu di suh taubat selama-lamanya. Maka ini sebenarnya bukan isu tidak dihukum bunuh tetapi isunya adalah Adakah orang murtad itu perlu disuruh bertaubat dahulu sebelum kita hukum bunuh atau tidak? Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata wajib disuruh taubat. Ada yang kata tak wajib sunat disuruh bertaubat. Boleh je kita hukum dia bunuh terus. Kemudian ulama berbeza pandangan berapa lama kita nak suruh dia bertaubat? Berapa lama kita nak suruh dia bertaubat? Ada yang letak had 3 hari. Tiga hari berturut-turut daripada hari sabitnya dia kafir. Maka kita suruh dia bertobat. Lepas tiga hari kalau dia tak mau juga dihukum bunuh. Dan ada pandangan daripada para ulama. Tidak ada satu tempoh masa yang tertentu. Tetapi ini berbalik kepada... Pemerintah mengikut keadaan orang yang murtad itu Jikalau dilihat dia ni ada syubahak yang banyak Yang kita harapkan kalau kita dapat rungkaikan syubahak-syubahaknya dalam jangka tempoh tertentu InsyaAllah dia akan kembali memeluk Islam Maka dipersilakan. Inilah sebenarnya pendapat yang sering dibawa oleh golongan yang cuba untuk menafikan hukuman murtad daripada kononnya ada ulama' tabi'in, ulama' tabi'in-tabi'in yang mengatakan tidak perlu dibunuh orang murtad bukan tak perlu dibunuh orang murtad tetapi nas perkataan mereka adalah yustatabu abadan disuruh bertaubat selama-lamanya disuruh bertaubat selama-lamanya ini ada dua tafsiran, yang pertama sama ada maksudnya, ialah tak kira jenis kufur apa, sebab ada ulama' membeza-bezakan kalau seorang itu dia ada dalam mazak uh, uh, Ahmad masalahnya, mazak Hanabila kita dapati mereka ada bezakan. Orang yang telah murtad berulang-ulang kali, dia tidak lagi perlu disuruh taubat. Terus dihukum bunuh. Orang munafik, orang zindiq, terus dihukum bunuh. Ahli sihir, terus dihukum bunuh. So, mereka ada kategori yang dia penamakan sebagai al Al-Mughalladah. Riddah yang berat. Yang mana golongan ini tidak lagi disuruh bertawabat. Terus dihukum bunuh. Manakala golongan yang lain pula disuruh bertaubat dahulu, barulah boleh dihukum bunuh. Sedangkan pendapat sebahagian ulama' tak kiralah berapa kali dia pernah murtad pun, kita tetap akan suruh dia bertaubat. So, inilah maksud sebahagian ulama' bila dia kata Yus Tata Abu Abadan disuruh bertaubat selama-lamanya. Yang tak kiralah berapa kali dia diulang murtad pun, tetap kita kena suruh dia bertaubat dulu sebelum kita nak hukum bunuh dia. Atau dibawa makna yang kedua ialah tidak ada had tempoh. Selagi mana kamu nampak dia ada ruang untuk insaf, untuk bertobat, maka berikan masa tersebut. Ha, so, kita kata inilah yang sebenarnya bukan tidak ada hukuman bunuh terhadap orang murtad. Ya Itu kita kena faham. Yang antara kekeliruan, syubahak yang sering ditimbulkan dalam masyarakat. Setiap kali berlaku kes murtad, akan adalah datang syubahak-syubahak yang macam ni. Syubahat mereka mengatakan orang yang murtad ini yang dibunuh hanyalah mereka yang menzahirkan melawan agama atau menentang agama atau menimbulkan bahaya kepada agama. Subhanallah adakah benar lebih bahaya daripada murtad itu sendiri? Apakah murtad tidak cukup bahaya? Dia kata apa-apa kita nak kalut-kalut dia murtad dia, murtad, dia tak kacau orang min tidak ada kejadian murtad yang tidak mengacau orang ini kerana golongan ini, dia tidak faham Islam itu macam mana sistem dia. Islam bukan agama yang bersifat spiritual, duduk dalam biara, duduk dalam monasteri, duduk bertapa dalam gua. Bukan. Islam bukan agama macam itu. Islam adalah dinun wa daulah. Islam adalah agama yang mengurus atur kehidupan peribadi dan urus atur masyarakat dan negara. Islam adalah identiti bagi individu identiti bagi masyarakat identiti bagi negara ini kita kena faham ini yang kita kena faham jadi memandangkan orang yang murtad ini dia telah meninggalkan agama dia sebenarnya telah perbuatan murtad itu sendiri dia telah memberontak kepada satu sistem masyarakat yang telah stabil yang telah stabil iaitulah masyarakat Islam. Lalu Nabi kata, At-tarikulidinihi al-mufariqu lil-jama'ah. Orang yang meninggalkan agama, dia telah memisahkan dirinya daripada al-jama'ah. Allahul-Musta'an. Jadi ini maksudnya. Dan disyariatkan hukuman murtad ini kerana beberapa maslahah, makasid yang kita kena faham. Ha, golongan ini tidak faham makasid al-syari'ah. Maqasid asyariyah daripada hukuman murtad ini Yang pertama sekali, yang paling penting sekali Ialah Al-hifadhu ala al-kiyanatil muqaddasah Memelihara Struktur yang dianggap suci Atau terpelihara dalam sesuatu masyarakat Setiap masyarakat, setiap bangsa Dia ada dia punya red line dia Yang dia tak boleh, siapa pun kacau You boleh buat apa saja kebebasan yang you nak Tapi you tak boleh kacau benda ni semua Yang kita kata sebagai sempadan kebebasan individu untuk bertindak Jadi apa yang menentukan sempadan ini? Setiap orang akan menentukan sempadan ini berdasarkan akidah yang dia anuti Orang Kristian ada dia punya sempadan dia based on agama dia Orang Etis ada sempadan dia Based on agama dia Walaupun Etis kata tak tak Dia pun ada sempadan juga Orang liberal sendiri Ada sempadan dia Ada benda yang kita tak boleh sentuh Yang kalau kita sentuh Dia akan mesra negara kita Dia buah bom negara kita Nauzubillah Na'udzubillah Yang konon-konon dia tu liberal Yang duk perang-perang sekarang ni Siapa yang duk buat Semua orang liberal dengan Etis eh? Kan? Sebab dia nak memelihara dia punya Al-Qiyana tu al-Muqaddasah Sistem yang dia anggap suci Yang dia kena jaga Yang orang tak boleh kacau benda ni Ideologi liberalism itu sendiri Sebagai misalnya bagi bagi orang liberalism Kalau ideologi itu dikacau Demokrasi dikacau Maka apa sahaja kekerasan yang digunakan Adalah diterima hmm. Jadi dalam Islam Islam selaku agama Yang sempurna, komplit Dia ada, dia punya batas-batas Yang kita kena jaga yang tak boleh diusik yang sesiapa cuba mengusik benda ini dalam masyarakat negara Islam Maka dia mesti diberi hukuman yang sangat berat Apa dia? Yang disebut sebagai Al-Daruratul Khams Darurat yang lima Yang dipelajari dalam ilmu maqasid syariah Iaitulah agama yang pertama sekali Al-Din Iaitulah agama Islam itu sendiri yang ini tidak boleh disentuh Ya ini mesti dipelihara, dijaga. Perbuatan murtad, maknanya dia telah memperolok-olokkan agama Islam. Orang murtad, perbuatannya itu, dia telah memperolok-olokkan Islam. Dia telah mempermain-mainkan satu struktur yang paling utama dalam pembinaan masyarakat dan negara Islam. Allahul Musta'an. Yang kedua ialah nyawa. Sebab itulah bunuh dibalas bunuh. Orang yang buat kerosakan, yang merompok, yang membunuh orang, dihukum bunuh. Dan Allah Ta'ala suruh kita Salib pula mayat dia Allahu Akbar Kabirah Yang ketiga ialah akal Sebab itulah Diharamkan minum arak Diharamkan perkara-perkara Yang memabukkan, yang merosakkan akal Diletakkan hukuman yang berat Orang yang minum arak disebat sampai 80 rotan Dan keturunan dan maruah Sebab itulah orang yang berzina Jadi Kalau mereka ini anak darah dan teruna Disebat 100 rotan tetapi kalau mereka ini golongan yang janda duda ataupun dah ada anak dah ada isteri dan suami, ada dah merasai persetubuhan dalam nikah yang sahih, ha? macam kita sebut tadi as zani tidak halal t- darah melainkan tiga orang iaitu orang yang as yang berzina. Mereka ini direjam sampai mati. Kenapa? Jenayah mereka lebih berat bukan sahaja mencemarkan marwah, mencemarkan al-ird. Maruah, diri, bahkan mencemarkan nasab keturunan. Merosakkan hubungan kekeluargaan. Maka hukumannya lebih berat lagi. Berbanding dengan darah dan terunan tadi yang mereka merosakkan al-irb, maruah. Tapi mereka tidak menjejaskan uh, keturunan orang lain. Ataupun keluarga keturunan orang lain tidak dirosakkan, Tapi suami atau isteri yang pergi berzina, na'udzubillah min zalik, dia akan merosakkan keturunan suaminya atau isterinya. Haa? dan yang terakhir sekali harta al-mal sebab itulah pencuri disyariatkan hukumannya sangat berat dipotong tangan perompak disyariatkan untuk kita salib dia kaki tangan bersilang di dipotong ya kerana harta ini perlu dipelihara dijaga ini semua adalah esensi kehidupan manusia yang mana kalau esensi ini diganggu gugat keamanan akan hilang kestabilan akan porak-peranda Maka ini adalah di antara tujuan utama. Kenapa hukuman murtad itu berat? Ya. Kita kena faham. Dan yang keduanya adalah al-hifadhu 'ala an-nizamil 'am lilmujtama'il muslim. Menjaga, memelihara sistem am masyarakat Islam. Masyarakat Islam dibina di atas agama, akidah Islamiah. Sebab so kita kata bila orang ini murtad, maka dia telah mengganggu-gugat kestabilan sistem masyarakat yang menjadi tunjang kepada kestabilan masyarakat Di antaranya juga ialah daf'ul adrarin nafsiyyah wal ruhiyyah anil mujtama' menolak segala mudarat emosi dan spiritual daripada masyarakat kerana jenayah murtad itu menyebabkan berlakunya mudarat emosi dan jiwa dalam diri orang Islam kerana akidah adalah Perkara yang paling berharga bagi diri mereka. Mereka sangat sakit hati. Dirobek-robek jiwa mereka bila mendengar ada orang memperolok-olokkan agama Allah SWT. Mereka tidak boleh menanggung perkara ini. Maka orang ini yang telah menyebabkan kerosakannya begitu ramai kepada masyarakat, mestilah dihapuskan. Di antaranya juga ialah Al-Mu'alajatul Istibaqiyah. Ini kita panggil... Uh, untuk mengawal, tindakan untuk mengawal kerosakan sebelum ia berlaku. Kenapa? Kerana, jikalau tidak diletakkan hukuman yang begini berat bagi orang yang murtad daripada Islam, maka musuh-musuh Islam akan mengambil kesempatan. Mereka masuk Islam, mereka sebarkan syubhat mereka keluar pada Islam. Datang orang jahat lagi, masuk Islam, menyamar jadi Islam, ambil apa yang dia nak habuan daripada dunia, dia sesat sesatkan orang Islam, dia keluar daripada Islam. Maka masyarakat tidak akan aman daripada musuh dalam selimut. Orang munafikin, bersama dia sampai tak berani nak menzahirkan kekufuran dia, kerana takut dengan hukum hamur, taklah. Jadi kita nak sama ada kalau you tidak mahu masuk Islam, jangan masuk Islam daripada awal. Jangan duk buat memain. Once you dah mengucap dua kalimat syahadah, kemudian you pergi, istihar keluar daripada Islam, ha, siap. You akan kena hukuman yang berat. You punya taktik tidak akan laku. Tidak akan jadi. So, ini perkara yang kita kena ambil kira. Sebab ini memang berlaku dalam masyarakat Islam. Golongan yang cuba untuk merosakkan umat Islam daripada golongan orang kafir. Di antara juga, untuk kita elakkan daripada ya, uh, orang yang murtad. Orang yang murtad ini akan menjadi kita kata Alat kepada orang kafir Orang kafir akan umpan golongan yang macam ini Dan ini kita telah saksikan Dengan mata kepala kita Yang duk kata kodonya biarlah dia pun dia murtad, tak Sebab dia tak kacau orang Bohong Tunjuk dekat kita sekarang ni Siapa golongan yang telah murtad Terang-terangan Yang tidak dijadikan alat oleh orang kafir Untuk menyebarkan syubhat dalam kalangan umat Islam Hari ini mereka ini ditonjolkan sebagai tokoh-tokoh Diangkat sebagai pejuang-pejuang hak asasi manusia dan sebagainya Allahumma musta'an. Ya. Orang kafir memang duk tunggu orang macam ni. Memang dia duk tunggu. Okey. Jadi kita kena segera menghapuskan orang ini culprit ini sebelum dia diperalatkan untuk menjadi senjata oleh orang kafir untuk memusnahkan kita daripada dalam. Dan di antaranya jikalau kita biarkan orang murtad ini akan menjadi satu alat Bagi orang yang fasik, Yang syahwatnya telah memuncak Untuk lari daripada tanggungjawab Akhirnya orang yang bakhil Tak mahu bayar zakat Haa senang Saya keluar agama Saya bayar zakat Ada orang malah puasa Bila orang nak tangkap dia ha, Saya saya bukan Islam Na'udzubillah min zalik Bila nak kena tangkap khaluat Mengaku saya bukan Islam Dan inilah apa yang berlaku Kes baru-baru ini Bila dah tak tak sanggup nak berhadapan dengan hukuman Allah SWT di dunia. Belum, belum habat lagi di akhirat. Hukuman di dunia itu baru hukuman ta'zir. Bukannya hukum hudud ke kiswas ke. Ta'zir pun dia tak sanggup berhadapan. Tak berani nak tanggung kesalahan yang dia sendiri buat. Akhirnya ambil jalan mudah. Ishtihar kata dia. Murtad na'udzubillah min zalik. Kenapa dia tahu? Sebab bila orang murtad tak ada apa boleh kena. Jadi ini masalah. Inilah... Kenapa syarat nak elak Benda macam lah berlaku sebenarnya Yang inilah orang tak boleh faham Kenapa perkara ini berlaku sekarang Kerana tidak ada hukuman murtad lah Bukan sebab kerana ada hukuman murtad Kerana tidak ada hukuman murtad ini Orang yang nak buat maksiat Nak buat syahwat ini Dia ambil jalan mudah Dia mengaku kata dia keluar Islam Dengan itu syarat dia dapat elakkan diridah Daripada dihukum Nauzubillah min zalik Tapi kalau kita ada undang-undang murtad yang begini ketat Adakah dia berani nak cakap macam tu tentu dia lebih sanggup menyerah diri datang dihukum dengan hukuman yang ringan penjara ke apaga daripada dia kena hukum bunuh Allahu akbar kabira walhamdulillah katira dan hidayah hidayah milik Allah Allah boleh bagi hidayah kepada dia kan kita jangan jangan kata tak boleh kan Allah Maha berkuasa di antaranya juga kenapa disyariatkan hukuman bunuh yang begini keras adalah Beriltizam dengan prinsip keseimbangan di antara maslahah dan mafsadah Jadi, kalau kita lihat Mafsadah yang ditimbulkan kerana kita bunuh seorang dua yang murtad ini Dibandingkan dengan kita biarkan dia mafsadahnya lebih besar pada membiarkan mereka Kerana orang-orang yang lemah iman Orang yang tidak ada pelajaran tentang agama yang kukuh Mereka ini akan menjadi mangsa Akan mudah diperalatkan oleh orang kafir untuk murtad tetapi kalau kita bunuh seorang dua, tetapi agama orang ramai akan terpelihara, maka ini adalah benda yang sangat baik. Seperti mana seorang doktor memotong sebelah kaki untuk menjaga baki jasad yang lain. Betul tak? Tak ada orang kata doktor tu buat benda jahat tak? Ha, jadi ini kita kena faham. Ha, jadi pada murtad itu mafsadah yang sangat besar. Maksadah yang sangat besar. Allahul Musta'an. Yang hanya jiwa Yang beriman yang mentauhidkan Allah nampak betapa besarnya mafsadah yang ditimbulkan oleh golongan yang murtad ini kemudian kita kata apa logiknya orang murtad disuruh hukum bunuh oleh Allah SWT adakah Islam ini agama yang hendak membunuh kita kata tidak Islam bukan agama yang dahagakan darah Islam tidak apa makna disuruh Bertaubat terlebih dahulu Dihilangkan syubah Benda itu diletakkan di tangan hakim Bukan bukan kita Para pendengar dirahmati Allah SWT Orang itu murtad macam mana pun depan mata kita Kita tak boleh nak bunuh dia Bukan kita Yang ber, yang ada pedang untuk menumpahkan darah penjenayah dalam Islam ni Hanyalah pedang pemerintah sahaja Kalau dia buat Dia dapat pahala Dia tak buat Dia tanggung dosa Kita Selagi kita tak reza dengan perbuatan mereka Dalam hati kita Alhamdulillah kita selamat Sebab so, dalam hadis yang dikeluarkan dari Abi Daud ya? Siapa yang ingkar dalam hati dia Selamat Alhamdulillah Kita buat apa yang Tuhan fardukan kepada kita Da'wah jalan terus Cuma yang kita bincangkan pada petang ini Sebab kita nak hilangkan syubha Janganlah kerana kita tak mampu nak buat Atau kerana kerajaan tidak buat undang-undang ini Kita sampai nak menafikan kewujudannya Daripada agama kita Itu adalah salah. You tak boleh nak buat satu bab. Ia undang-undang yang termaktub dalam perlembagaan satu bab yang lain. Disebabkan sekarang darurat. Tidak ada parlimen. Kita menafikan kewujudan parlimen. Tak bolehlah. Parlimen ada. Cuma digantung sementara. Dia akan kembali berfungsi. Masalahnya lah. Itu bagi orang yang menganut agama demokrasi dia paham macam tu lah. Jadi... Ber, bukan bermakna bila kita tak boleh Buat satu benda Kita menafikan kewujudannya Adakah kita nak menafikan bahawa Sof itu dirapatkan? Tidak Ini hanya keadaan sementara Jika nanti telah ada herd immunity Dan telah diisytiharkan Keadaan sudah selamat Alhamdulillah insya Allah ta'ala Maka kena kembali kepada keadaan asal Kita tak boleh menafikan bahawa Asal salat berjemaah itu Sof mesti dirapatkan Ini benda yang pasti ada dalam agama Bukan kerana kita tak mampu nak buat sekarang Kita nafikan Tak bolehlah. lah Kerana dia tak mampu nak puasa sebab sakit Dia kata puasa tak wajib Eh tak betul eh Salah macam macam tu You tak boleh nak puasa You dapat ruksah Okay you ambillah ruksah diam-diam Kalau you bayar fidyah Bayar fidyah lah Okay you kawdah-kawdahlah Tak ada masalah Orang lain yang kena puasa Kita kena suruh dia puasa You tak boleh kata Saya sakit Han pun tak payah puasa Mana boleh macam tu Ha okay. Jadi, sekarang hukum Allah Ta'ala ada. sabit dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma' ulama. Tak boleh diubah lagi. Kalau kita tak mampu nak laksanakan kerana suasana kita yang terjaya dari segi ideologi dan sebagainya, itu satu bab, satu hal. You jangan ubah hukum Allah SWT. You yang lemah. You tak mampu nak buat. Ya? Yeah? So, hukum ini tanggungjawab pihak berkuasa. Bukan tanggungjawab kita. Bukan saya cerita pada petani untuk kita... Uh, Orang, or mana-mana individu nak buat hukum Bukan min zalik. Itu adalah salah Itu adalah salah juga Sebab dia memang syariat yang khusus kepada pemerintah Bukan kepada semua orang Jadi kita kena faham juga Ada hukum yang Hukumnya adalah kepada semua orang Ada hukum yang fardu kifayah kepada masyarakat Ada hukum yang dia Adalah kefarduan Yang ditentukan kepada orang tertentu Ditentukan kepada Orang tertentu atau pihak tertentu atau sekolongan tertentu sahaja. Ha kita kena clear dalam bab ini. Ya. Cuma yang kita nak bagi tahu hukuman ini memang ada dalam syariat. So adilkah Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita bunuh orang yang murtad ini? Kita kata. Satu orang raja, wallillahi almasalul ala. Bagi Allah perumpamaan lebih tinggi. Seorang raja dia ada pengikut yang setia, yang taat yang berkhidmat dengan dia. Raja bagi dekat mereka ni macam-macam kurniaan Tiba-tiba Ada segolongan yang lain daripada rakyatnya Yang memberontak Yang menentang kerajaannya Apakah tidak boleh Kalau si raja kata kepada rakyatnya yang setia Wahai rakyatku yang setia Pergilah kamu Perangilah golongan yang memberontak ini Yang derhaka tidak mengenang budi Rampaslah harta benda mereka Tumpahkan darah mereka Apakah tidak boleh Tentulah boleh kita kata tak ada masalah, kerana ini adalah keadilan. Setelah mana raja itu memberikan kepada mereka kurniaan, hadiah, berbagai kemewahan, tiba-tiba mereka memberontak. Apakah tidak patut raja merampasnya balik? Allah Subhanahu Wa Taala, Malikul Muluk, raja segala raja, Malikul Mul, pemilik segala kerajaan. Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan Maliki Yaumiddin, Pemilik Hari Balasan Rabbul Alamin Pemilik seluruh alam ini Setelah mana Allah bagikan dia hidayah Bagikan dia taufiq Tunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus Tiba-tiba dia berpaling tadah Dia menderhaka dan mengkufuri Ni'mat yang begitu besar Allah Ta'ala bagi kepada dia Apakah tidak patut Allah Subhanahu Wa Ta'ala menarik Balik semula ni'mat tersebut Allahu Akbar ini sangat adil para pendengar dirahmati Allah SWT so, poin dia adalah undang-undang jenayah murtad ini adalah undang-undang syara' yang sabit termasuk dalam hukum hudud yang telah sabit di sisi syariat yang tidak boleh lagi dipertikaikan walaupun kalau kita kata kita tak mampu nak buat dan sebagainya bukan dengan cara kita mempertikaikan hukum hukum mesti diiktiraf kelemahan diri mesti dibaiki Itulah cara yang tepat yang betul dalam menghadapi situasi yang begini, mudah-mudahan penyampaian ringkas yang saya jelaskan kepada para pendengar yang dirahmati Allah taala pada petang ini memberikan kita kecerahan dan kefahaman yang benar semoga Allah taala memberkati diri saya dan juga para pendengar diampunkan dosa-dosa kita dan ditetapkan keimanan kita Allahumma muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik Allahumma musarrifal qulub srif qulubana ila dha'atik qultu lakum ma sami'tum subhanakallohumma bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasallallahu